0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, gente. Bienvenidos a un capítulo más de Platicando con Todos. Hoy tenemos el gusto de tener a un músico que está en tendencia últimamente en TikTok, Ángel Ortiz y Eriachi. ¿Cómo estás, amigo mío?
1: Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho que por fin... Ya, ya tenía muchas ganas de traerte porque desde que me salió tu primer video del cover de Bruno Mars, Ajá. dije... Ok, este es un contenido diferente porque como que a todos nos da gusto el que agarren nuestra, pues nuestra cultura y la mezclen con algo y te salió muy bien además todos tus, todos tus covers. Dije, yo necesito a esta persona aquí en quienes <risas> entrevistas. Entonces, amigo, voy a explicar cuál es la dinámica para que la gente vale. la primera vez y para por, si, por si se nos va cómo, cómo es la dinámica. Es una entrevista plática con, con el invitado. Las preguntas son hechas por mí, por tus seguidores también, de manera anónima claramente. No se busca el chisme, no se busca la invasión personal, ni el tema incómodo que te pueda meter en problemas tanto a ti como a mí. Entonces, una vez sabiendo esto, me gustaría empezar con la típica pregunta de ¿Quién es Ángel Ortiz detrás de la cámara, detrás del, de la música, detrás de todos los
1: escenarios? Pues mira, a ver si se escucha un poquito de ruidos es porque está lloviendo. Está lloviendo no, no se escucha nada. No, ah, bueno, está bien. Eh, pues ¿Quién es Ángel Ortiz? Eh, soy un... Es que es complicado separar para mí la, la cuestión de la música con mi vida personal, uh -huh. porque igual, no sé si, si lo sepas, seguramente no no es, no es tan, tan conocido eso, pero soy hijo de músicos, hermano de músicos, sobrino de músicos, primo de músicos, mi esposa eh, también es músico. No se dedica a eso, pero también es músico. Entonces, digamos que yo respiro música sí. a todas horas y por todos lados. Eh, respecto a qué hago, quién soy... Pues soy una persona que evidentemente le apasiona demasiado la, la música, la lectura, me gusta mucho, mm -hmm. la cinematografía, eh, soy una persona que le gusta hacer ejercicio, eh, eventualmente por el trabajo es complicado, pero sí, no sé, soy cualquier persona, soy una persona normal, probablemente, yo siempre le digo así a la, con la gente que platico, o a veces me, me envía mensajes por mi, por mi directo del Instagram, que probablemente soy una persona tan, tan, tan común como cualquier otra que tú me ves en la calle y ah, no sé quién sea, o, o es una Ajá. persona, ¿no? X. Soy, soy, soy eso, soy realmente, sí te puedo resumir que soy música. Eso es a lo que me dedico y eso es lo que mi vida gravita en torno a, a la música. Uh -huh. Y si tengo, me gustó la parte
0: del, pues vengo de, una, de la familia de músicos, o sea, toda tu niñez supongo que fue a estar rodeado de de todos cantando, de, no sé si algunos componen, pero toda tu niñez ha sido creatividad musical, entonces.
1: Sí, 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 pues justo, justo retomando esto, eh, yo empecé en la música a la edad de los siete años, uh -huh. entonces ya desde muy temprana edad empezaba a aprender un poco de solfeo teoría musical, a uh -huh. cantar. Eh, no sé, hay, hay quienes dicen que nací con aptitudes natas, ¿no? Uh
2: -huh. Pues yo
1: no te lo sabré así porque nací así. Sí, Seguramente sí. sí, porque tengo. Siempre he tenido facilidad para imitar sonidos, para imitar voces, para. escuchar alguna nota y dice, ah, que está tocando tal nota, ¿no? Cuando ya, evidentemente, sabía las escalas y demás. Pero siempre, siempre he tenido eso, y sí, como comenta, siempre he estado rodeado de, de, de música. Cuando hacemos nuestras reuniones familiares, siempre hablamos de eso. <risa>
0: Pero cuéntame, ¿cómo era tu infancia siendo pues, un niño músico? Porque o sea, pues vas al kinder, a la primaria, y pues, un niño al final de las clases, no sé, va a fútbol, a, a algunos a pintar. ¿Cómo es el...? Ah, pues yo, yo estoy empezando a tocar instrumentos, no sé si ya cantas desde niño, que igual el niño que canta, pues no es... El niño que canta bien no es tan común. ¿Cómo, cómo, fuera, ¿cómo era tu infancia? ¿Cómo era tu relación con, los, con tus amigos, tú siendo ya un músico desde niño?
1: Pues mira, es, es complicado porque ciertamente mi, mi papá siempre se, siempre se ha caracterizado por ser una persona muy disciplinada, uh -huh. entonces tú sabes que uno cuando está niño le gusta andar corriendo, le gusta andar sí. jugando, le gusta andar haciendo travesuras, y ev eventualmente nosotros, mis hermanos también se dedican a esto, y yo no lo podíamos hacer con tanta libertad, digamos, porque... No sé, llega uno de la escuela a la una de la tarde, dos de la tarde Y te puedes hacer tu tarea, comes Y a las cuatro de la tarde empezamos a ensayar Y a veces te ensayábamos hasta las siete, ocho de la noche Entonces a las ocho, recuerdo que yo veía Dragon Ball Z Bueno, en ese entonces era Dragon Ball Z así, justamente uh -huh. Dragon Ball Z me terminaba, me bañaba Y adormía al día siguiente y repite todos los días Entonces uh -huh. sí, era complicado porque también yo solo tenía amigos Y siempre, o sea, desde allá para acá me ha marcado eso que se me dificulta como que estrechar lazos de amistad con, con, pues con personas, con amigos, ¿no? Yo tenía amigos en la escuela y me llevaba muy bien con ellos, pero era muy complicado que a mí me vieras en una fiesta con algún amigo o que uh -huh. me vieras jugando en la calle con alguien, ¿no? Es, eso es como que, digamos, lo, lo complicado. Ahora de grande dices, qué bueno que lo hice, porque al final de cuentas de esto vivo y, y tengo la oportunidad de expresarme a través Cuando uno es niño es pesado, es complicado.
0: Uh -huh. Y entre tu infancia, ¿alguna vez sentiste que, eh, digo, por el momento, por la infancia, que quieres jugar y todo eso, pero sentías que no querías tener esa vida nada más por rebeldía? O sea, ¿te podía gustar, pero nada más por el hecho de que te lo imponen? ¿Alguna vez sentiste ah, que, no, que, que, que ya no lo querías hacer?
1: Yo creo que como todos los niños, cuando les impones alguna disciplina, cuando les empieza a afectar su, las cosas que realmente les gustan, que es jugar, comer dulces, como te digo, hacer otras horas, pues yo creo que todos en algún momento dicen, es que yo ya no quiero hacer esto, ya no me gusta, lo odio, ¿no? Yo Ajá. creo que a mí sí me llegó a pasar en algún momento de que quería, pues, por, por ejemplo, ir a fiestas de cumpleaños en sábado. Es que siempre hacen sí. las, las típicas fiestas de cumpleaños infantiles en sábado, y pues yo no podía, porque ya a la edad de los ocho años yo ya trabajaba. Yo ya a los ocho los ya estaba en eventos y haciendo algunas cosillas. Entonces, pues no, en realidad no, no viví eso. Eso yo no, no, lo, no lo tengo como experiencia. En esos momentos sí te llega como que el, es que ya no quiero hacer esto. O luego cuando sí. te regañan o cuando te ponen a estudiar y no estudias y llegas a la hora del, del ensayo aquí con, con mi papá, y te dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no estudiaste eso? Si tuviste todo el tiempo del mundo para hacerlo y demás. O sea, cuando te toca la cueriza en aquellos sí. tiempos cuando, cuando sí sucedía eso, <risa> pues es en esos momentos en los que sí, evidentemente, uno preferiría claudicar, pero son cosas pasajeras, porque al final, eh, tanto mi hermano Miguel como yo siempre tuvimos eh, inquietud de, de tocar. De hecho, de, de mi hermano Miguel nació la, la... Él le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Yo quiero tocar. Mi hermano El Grande, a él lo iniciaron, Hugo se llama, a él lo iniciaron, pero tanto Miguel como yo, pues bueno, ya sí Miguel dijo que quiere ser músico, yo también. Ajá, <ríe> y entonces ajá. siempre nos mantuvimos en lo mismo.
0: Y cómo fue, o sea, bueno, eso fue tu niñez, pero cómo fue la etapa de la adolescencia, donde pues ya somos más conscientes de lo que queremos, o empezamos Ajá. a tener una idea de quiero esto, quiero aquello, sí. pero sobre todo la adolescencia es la parte del que dirán, de pues, las niñas, el quiero ir a más fiestas, <risa> me quiero sentir adulto cuando pues, somos adolescentes. ¿Cómo fue llevar la vida del trabajo, cuando estás trabajando del, de, como músico, sí. y la de adolescente al mismo tiempo?
1: Yo creo que ya para ese punto, yo ya tenía... Muy mucho tiempo de estar trabajando y de estar en música y ya tenía asumido que pues esa era mi realidad no entonces ya ya no tuve tanto conflicto al, al respecto no ya yo te puedo decir que en la adolescencia pues no no iba a fiestas tomaba no pues, no hacía lo que generalmente hacen los adolescentes no era muy noviero o no era noviero de hecho no tenía tiempo entonces yo ya lo tenía muy asumido y no fue no para mí no fue complicado lo que fue muy complicado es que ahorita ya se vive en otros tiempos eh, ahorita si tú tocas o cantas tú lo gritas a los, a los 40 mil vientos no y todos, ah, bravo, él canta, él toca y sí. no hay tanto bullying, al contrario es como, como más una cuestión de que es una persona con talento, es una persona sí. con alguna gracia o algún, algún don antes no, bueno, al menos a mí no me tocó así no de que ibas y sabían que eras mariachi y el ranchero y el rancho y, y el mariachi pero con un tono como de bully, de, de, de burlón y entonces uh -huh. era complicado lidiar con eso entonces yo siempre mantuve muy separada esa parte de ser músico de mariachi con ser estudiante o ser una persona entonces muy pocos o se realmente la gente muy cercana a mí amigos de la escuela sabían que yo me dedicaba a la música del mariachi al mariachi pero uh -huh. en general pues no y no me gustaba cantar en la escuela no me gustaba participar en eventos ¿no? o sea yo decía yo mi trabajo lo tengo por una parte tengo ya lo tenía muy asumido y muy ya muy separado en la mente, y por otra parte es mi, mi vida normal, ¿no? Como, como tipo Batman. Sí, 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 sí. Y en la
0: preparatoria
1: ya pues ya somos todavía
0: más racionales, o creo yo que, que somos un poco más racionales que en la secundaria. ¿Cómo entran, te, te, cómo pudieras considerar, haciendo pues una regresión, de te podrías considerar que eras feliz o era tu normalidad? O sea habías normalizado una situación en la que pues no tuve esto, no tuve aquello porque estaba trabajando, porque pues esto es, como dijiste, esto era mi mundo. Entonces, ¿podrías decir que a pesar de eso estabas siendo feliz o estabas normalizando algo?
1: No, yo, yo creo que ciertamente la felicidad es un concepto muy abstracto, ¿no? Y, y es, es, o sea, es una suma de cosas que generalmente no las tiene nadie. Entonces nadie podría presumir que es feliz a plenitud. Yo prefiero uh -huh. esa palabra uh, ser pleno. Yo te puedo decir que no me sentía tan pleno porque me hubiera gustado hacer otras cosas, sí. pero yo sí me sentía muy feliz porque, como te comento, siempre, siempre, siempre am amé muchísimo la música. Yo empecé tocando guitarra y uh -huh. por, mi propio, por mi propia iniciativa y por mi propio gusto aprendí a tocar los demás uh -huh. instrumentos que uh -huh. ahora ver en los videos que me ves tocando todo lo demás. Pero eso yo lo aprendí por mi propia iniciativa. A mí nadie me dijo, tienes que aprender todo, ¿no? Yo lo aprendí. Entonces, pues eso a mí me hacía feliz. Aprender música, aprender instrumentos, escuchar música, tocar, me hacía feliz. ¿Tienes algún evento de niño, adolescente,
0: que te haya marcado de, ay, ah, este show, qué bien me la pasé?
1: Pues mira, yo, yo te puedo decir que de, de muy niño, lo que me marcó a mí, y creo que hasta la fecha me mantiene como muy, o sea, muy en la tierra sobre quién soy, sobre lo que hago y sobre, sobre todo, es que en alguna ocasión, cuando éramos pequeños, mis hermanos y yo, solo tocábamos mi papá y mis tres hermanos, éramos cuatro. de realidad no éramos un mariachi como tal, éramos un cuarteto y tocábamos música, uh -huh. pues corridos, rancheras y demás, ¿no? Pero no éramos un mariachi. Recuerdo mucho que, eh, íbamos a la central de Abastos, no sé si ha sido la central de Abastos de la Ciudad de México Sí, sí, sí Ok, bueno, no sé si te alguna en alguna ocasión te haya tocado ver a que hay, hay, alguien, hay alguien con su guitarrita Por ahí una canción, sí. así empezamos mi familia, mis papás, mi papá, mis hermanos y yo uh -huh. Entonces eso a mí me, me divertía mucho, ahora lo veo y es muy pesado, ¿no? Si tuviera que volver a hacerlo, seguramente se me, sería pesado para mí y complicado. El evento tiene que ver con esto. Yo empecé en, pues de cancionero en la central de Abastos y en alguna ocasión de regreso en la, en la micro donde, donde veníamos ya tarde, como te podrás imaginar, pues de, mí, o sea, de, mi, de mi propia iniciativa y de no sé, esos momentos en los que algo te impulsa a hacer las cosas, saqué mi guitarrita y me puse a cantar y pero fue algo así muy... Yo no lo hice por dinero, ni lo hice por llamar la atención, ni lo hice porque me vieran, ni nada, ¿no? Yo lo hice porque a mí me nació hacerlo. Entonces, terminando la canción, la gente aplaude y demás, ¿no? Y algunos se acercan y, y le dan dinero no a mi papá. Evidentemente yo no lo hice con esa intención, pero fue algo que a mí me marcó mucho, o sea, ganarte un aplauso así, así de la nada, y en realidad la gente pues tú sabes, cuando ya regresa de trabajar, regresa de hacer compras, va cansada, va con la cabeza en otro lado, ¿no? Y sobre todo lo que menos quieren y esperan es que haya ruido, que alguien te ponga a cantar. Entonces, por eso dije, este aplauso para mí fue muy genuino y fue muy ganado por, pues por esa, esa situación, ¿no? La gente no está viéndote cantar, no, no está en la micro para verte cantar. Y eso fue algo que a mí sí me marcó mucho.
0: ¿Nunca tocaste
1: en Garibaldi? Así, así era la calle, ¿no? Garibaldi. Eh, sí, en la plaza, la plaza. Sí, de algún tiempo estuve, yo creo como a los 12, 13 años, estuve como un año, año y medio en, uh -huh. en Garibaldi. Pero no, no duré demasiado. Eh, después, en ese tiempo trabajaba con mi tío, mi papá y mi tío. Tenían un mariachi y éramos como nueve, algo así, con mis primos, mis hermanos y un par de personas externas. Y pues estuvimos un tiempo allá, en Garibaldi. Pero en algún momento, pues tú sabes que hay ideales diferentes y... Y los hermanos se separaron, y, y se, mis hermanos con mi papá de un lado, y mi tío y mis primos del otro. Entonces, eso fue el único tiempo en el que estuve por allá.
0: Y entrando ya a la vida pues, universitaria, la de pues, adulto, adulto sí, joven, sí. básicamente. Sí. ¿Cómo fue esa transición? ¿Segu seguiste dentro, o sea, evidentemente seguiste en la música, pues, pero al 100% o tienes otra, que sé que sí, pues, pero como que nada ah, más para sacar la plática. Eh, sí, claro. ¿Cuál, cuál fue el, tu proceso de, 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 sí soy músico, pero también quiero estudiar esto?
1: Pues en la, en la prepa finales de la prepa tuve una, una maestra antropóloga social, de, una de maestría de la UAM Iztapalapa. Entonces yo siempre algo de algunos de los talentos que no muchos conocen es que a mí me gusta escribir y soy bueno redactando tengo buena pluma dijeran por ahí
2: Ajá. y
1: entonces eh, luego hacían ya sabes te hacen te hacen que escribas ensayos o ese tipo de cosas sí. y esta profesora me dijo que tenía buena redacción que si no había pensado estudiar letras literatura historia filosofía sociología algo orientado a las ciencias sociales y le dije, pues no, en realidad ni he pensado qué quiero estudiar y para empezar no sé si quiero seguir estudiando, ¿no? Pero lo más probable es que sí. Y ya me dijo, pues te recomiendo la UAM Iztapalapa, tiene letras y tiene, tiene historia. Dice, a lo mejor en alguna de esas dos te podrías desempeñar bien y te gustaría, porque también te veo que te gusta la lectura. Y dije, ah, pues adelante. Entonces, así como borrito me fui y entré a la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa a estudiar historia. Uh -huh. Y esa es mi carrera. Evidentemente, cuando entré a la carrera, y seguramente tú también eres universitario, es complicadísimo, o sea, tener dos actividades, trabajar y estudiar es, es la muerte. No hay días en los que no duermes, hay veces en las que no puedes ir a trabajar, hay veces en las que no puedes, no puedes ir a la escuela, o faltas exámenes, o faltas cosas importantes por cumplir con tu obligación de, de trabajo también. Cuando estuve en la, en la universidad, sí tuve como una etapa así de yo creo que fue la única etapa en mi vida en la que sí sentí alguna disyuntiva de ya no me quiero dedicar a la música, ¿no? Porque Ajá. me sentía muy contento y, y muy pleno estudiando historia, leyendo, y, y creo que hubiera podido hacer buena carrera también de ese lado. Pero sí, en algún momento sí dije, bueno, la música la, nunca la voy a dejar, pero ya como, digamos, como me, medio de subsistencia y como oficio, ya no, ya más como hobby, ¿no? Y Ajá. dedicarme a mi carrera y de hecho consideré entrada maestría y y se postulé y todo, pero pues justo cuando salí de la, de la universidad me llegó mi primera oportunidad para estar ya en un grupo profesional y todo, y pues ya de ahí para acá lo demás es más historia, uh -huh. pero sí, sí, definitivamente sí fue complicado y sí hubo una disyuntiva en mi vida en esos momentos
0: Sí, no, y más, por ejemplo, estando en la Ciudad de México, yo ahorita, yo vivo en, en Monterrey Nuevo León, pero la universidad ah, estuvo okay. allá en la Ciudad de México ah, super, y, super. y pues obviamente es un ritmo de vida aunque es más acelerado también pues se pierde mucho tiempo en, pues, pues, en el tráfico, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, yo vivía en Interlomas y estudiaba en Santa Fe y pues a las 2 de la mañana te toma 15 minutos llegar, pero yo para la escuela entraba a las 7 de la mañana y tardaba dos horas y media en llegar. Que es un, sí. O sea, todo es eso de ida, eso de regreso ya pariste de 4 o 5 horas de tu vida, luego trabajar y estudiar sabiendo que estás perdiendo el tiempo en esa transición y además cumplir con las dos, pues sí es un poquito más complicado de lo que la gente cree, de, no, es que acá sí. en, en Sonora, a ver, es diferente, porque aquí pierdes tiempo no haciendo nada, estando en el tráfico. Entonces, sí, sí, sí. sí esa parte sí, sí suele ser muy complicada. Y algún, en algún momento tus, tus amigos de la universidad, eh, obviamente supongo que sabían de esta transición de, de, el, de la música, sí. te, te siguieron impulsando del lo tuyo es la música, hoy siempre estaban respetando tu decisión porque pues nunca falta el amigo que obviamente como, como amigo es un cantas increíble no mames, espérate, tú vas a ser el próximo Luis Miguel o el próximo Luis Fernández sí, pero pues al, al, siempre están los amigos que igual
1: te dicen oye, todo yo te voy a apoyar
0: cómo eran tus amistades en eso
1: pues mira, no, no me caractericé por tener demasiadas amistades tampoco en la universidad, y curioso porque muchos me dicen, ah, tú eres mariachi, o tú eres músico, eres artista, seguramente te la pasas en la fiesta y conoces a medio mundo y eres bien amiguero, no, yo sí soy en ese sentido muy reservado, ¿no? Uh -huh. Tuve pocos amigos, los pocos que tuve sí sabían que me dedicaba al mariachi, pero, eh, o sea, muchos de ellos fueron, muy, están, son muy destacados actualmente, en, en, son promesas en la carrera, en, uh -huh. en esta área de historia, y me decían, eh, pues era bueno, o sea que si me gustaba lo de la historia, pues que le, le pusiera empeño, ¿no? Porque a veces me veían llegando todo destruido, todo todo desvelado, sin tareas, o sea, y me decían, es que échale ganas aquí, pues estás haciendo las cosas bien también, ¿no? Uh -huh. O sea, jamás fue como de, pues deja de perder el tiempo, como, como muchos dicen, no, de la música no vives o cosas de eso, porque también ya muchos de ellos sabían, o bueno, muchos de los pocos que eran, que yo ya llevaba desde los ocho años viviendo de esto, sí. entonces en realidad yo la carrera la hice más por gusto y por satisfacción personal, y también un poquito siguiendo los pasos de mi hermano Miguel, él había entrado a estudiar computación y posteriormente hizo una maestría, ahorita está por entrar al doctorado. Entonces, yo un poquito siguiendo los pasos del, del hermano que sigue, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí también por satisfacción personal. Y en realidad, pues, sí soy bueno para escuchar a las personas, pero lo, ¿no? lo que no tanto, pues, lo ignoras. Afortunadamente, jamás tuve como que amistades falsas que te dijeran, no, como te comento, deja eso, o no, eres malo en esto también, o no eres bueno en nada, ¿no? Sí, sí. Y yo, ya, nos, ya nos
0: titulamos, ya tenemos que decidir entre bueno, ya, ya, ya veíamos como que la vida de, de músico para siempre, o hasta donde sabemos claramente, y empieza, me, me comentaste que luego, luego este, ya empezaste a, a tener más trabajos, más formal. ¿Cómo es ese movimiento como músico? Porque pues como, como mencionaste, del, el famoso te vas a morir de hambre como músico, pero tú ya tenías desde los ocho años todo ese mundo, sabías para dónde ir, para dónde no ir, pero ¿cómo ya siendo adulto cuando tú lo tienes que hacer?
1: Pues... Fíjate que hubo una, una transición aquí con en el caso de, de la familia, porque como te comento, familia y mariachi aquí están muy intrincados, ¿no? Uh -huh. eh, mi papá evidentemente cuando éramos pequeños administraba pues, las ganancias del mariachi uh -huh. y nos daba algo, ¿no? De, bueno, días trabajaste, ten algo para que te compres cosas. Sí. Nos hizo, nos fomentó el hábito del ahorro, nos dijo, pues si quieres comprarte algo más caro, ahorra, ¿no? Porque uh -huh. trabajas, pero también... Hay que entrarle aquí en la casa. Cuando ya crecimos, evidentemente cada quien se hizo responsable de sus gastos, se hizo responsable de su escuela, se hizo responsable de su ropa, de su comida. Eh, entonces, yo ya digamos que, como te lo comento, ya lo tenía muy interiorizado. Lo que sí fue para mí difícil y diferente al salir a la universidad es lo que te comento. Yo siempre había trabajado con mis hermanos. Ya había tenido algunas eh, experiencias en, antes de los, de los 20 años, más o menos, 22. Ya había tenido experiencias en Auditorio Nacional, en, o sea, en eventos grandes, pero así como esporádico, ¿no? Había sido que pasó y ya después otra vez a tu vida normal, ¿no? Entonces yo siempre había trabajado con mis hermanos, con mis papás, con mis primos, con gente muy cercana. Entonces, para mí ir a trabajar era como salir a echar cotorreo con mi familia. Uh -huh. Pero cuando cambié de, de agrupación, pues ya era con gente nueva, gente desconocida, gente mayor que yo, eh, moverme a otro lugar, porque siempre aquí de la casa salíamos, y ahora era moverme a otro lugar, era ganar de otra manera, trabajar a otro ritmo, estudiar de otra manera. Entonces, sí hubo un cambio, pues, en, entre trabajar con mi agrupación que no es mala, todo lo opuesto, opuesto a eso, es, es muy buena la agrupación, pero ya con una agrupación de más trayectoria y con un trabajo más profesional, pues sí sí fue, sí fue un cambio abrupto y fuerte. Y sobre todo porque el corte fue muy, muy fuerte, fue en diciembre justamente, recuerdo, y esas fechas para el músico y para el mariachi en particular es pesadísimo. Entonces, sí, fue como que yo en enero ya andaba así con las ojeras del tamaño del mundo. Y, y claro, los primeros días con el corazón rotito, ¿no? Por, sí. por dejar a tus hermanos y dejar a tu familia. Tú que, que vives en Monterrey y seguramente te tuviste que mover. Sabes de eso, ¿no? Sabes lo que es estar lejos de la familia y ya no, no convivir de la misma, misma manera, ¿no? Ajá. Y entonces eso fue lo difícil, pero pues nada, nada que te mate.
0: Sí, sí, sí. Es, y ahorita me, me, que mencionaste lo del... Pues llegué al Auditorio Nacional, pero lo mencionas así como que, ah, pero pues sí, o sea, pero pasé a la emoción y luego, no todos estamos cantando en, en el Auditorio Nacional. ¿Cómo es... ¿Cuál fue el primer evento que puedes decir, wow, ya que ya llegué aquí? ¿Fue el Auditorio Nacional o igual fuera del, pues es parte de, o hubo un momento que no es el Auditorio Nacional que dije, wow, estoy creciendo?
1: Pues mira, cuando la primera oportunidad que tuve so, de, de estar en algún evento grande, no fue, digamos, auditorio, fue un festival de mariachis. Aquí entre los noches se hacen muchos encuentros, festivales, donde llega uno toca y dice, ah, qué bonito, tocas, tipo exhibición. Ajá. Entonces tuve esa oportunidad a los 17 años de edad, fue en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, y estuvieron, pues, de los mejores mariachis del mundo. Entonces para mí fue una experiencia así como ah, muy muy, muy impresionante porque pues yo a esos grupos, haz de cuenta, no sé, si a ti te gusta Luis Miguel, haz de cuenta que estás cantando con Luis Miguel, ¿no? Ajá. Entonces es algo así, en ese sentido, es como de ese, de ese tamaño el, la experiencia que tuve, ¿no? Eso fue por un amigo que, o sea, fue el que me invitó a, a pertenecer a la agrupación con la que participé, un amigo aquí de la infancia. Y después la, lo del Auditorio Nacional fue, pues es, es que son casualidades de la vida o no lo sé pero al final de todo se reduce a hacer bien tu trabajo. Eso va ligado a lo que me preguntas respecto a cómo fue lo del, el primer auditorio nacional que tuve. En alguna ocasión trajimos a trabajar aquí con el mariachi de mis hermanos a un compañero que toca trompeta, pero ese compañero pues había tocado con el mariachi de Juan Gabriel, y había estado ya en eventos grandes en Viña del Mar, había hecho eventos en el Madison Square Garden, ¿cómo se llama? Algo así. Había estado en, el, en los mejores escenarios del mundo para pronto, con Juan Gabriel y otros artistas pero pues ya sabes, luego en, entre, entre la vida de relajo y, y luego al, algunas cuestiones familiares, me parece que tuvo que claudicar de eso. Entonces lo invitó a trabajar y él fue enlazó con la persona con la que, con la que participé en el Auditorio Nacional. En esa ocasión tocamos con el difunto, recién difunto Diego Verdaguer, cuando sacó su disco este, seguramente habrás escuchado algunas canciones, muy famosa fue la de voy a conquistarte, de una vez te advierto, sí. o la de pídeme que toca el sol con la... Eh, ese disco, eh, exactamente, pues ese disco estaba presentándolo, y me tocó hacer la fecha en Auditorio Nacional, y en el Auditorio Telmex, pero te digo de alguna una cosa bien fortuita, porque yo no iba como que, Ay, oye, ¿tú conoces a alguien que me quiera llevar a un evento grande? Ajá. No, pues simplemente haces tu trabajo y dicen, este chavo vale la pena, él me invitó a, bueno, me recomendó con el jefe del grupo, y esa fue mi primera experiencia.
0: Uh -huh. Y una pregunta que se, que se me, que pues que me llegó demasiado bueno. y generalmente yo también la tenía: ¿Cómo es el proceso psicológico y mental de tener que tocar ya en un evento importante? O sea, porque puede ser muy profesional, obviamente, esto es así, esto es acá, porque más que nada ya lo tienes muy dominado, pero hay un proceso también psicológico, el mantente con calma, este. A veces te pueden entrar miedos por alguna razón, o sea, llega alguien que, por ejemplo, alguien que digas wow. ¿Cómo es usualmente tu proceso mental y psicológico?
1: Pues mira, la primera vez, la que te comento, sí fue, fue difícil, porque había que ir leyendo. Yo iba a entrar con tu atril de partituras, luego las luces, el escenario, en el Auditorio Nacional. A mí no me había tocado estar en un escenario tan grande, o sea, la separación entre. Yo siempre había estado acostumbrado a estar así, ¿no? Con los compañeros pegaditos. Uh -huh. Y todo en el auditorio así abiertos tienes como que la misma comunicación checando al, al cantante que o sea, qué además se hace, si se va a tardar un compás si va a adelantarse, si va a hacer esto, lo otro, el público inmenso, o sea, cuando uno está de público a veces no lo menciona tanto porque pues ves, ves una parte, pero cuando tú estás en el escenario y ves el público y un lleno, por ejemplo, en esa ocasión fue un lleno pues te impone demasiado, o sea, te entran los nervios, fallas eh... Mm -hmm. No entras en algunos lugares donde tienes que entrar, entras antes. Digo, no me pasó tanto, pero sí fue complicado. Actualmente ya no, o sea, ya es algo como ya lo tengo más, más, eh, digamos, más normalizado.
2: Ajá.
1: Ya yo sé que yo sé que debo estar seguro de lo que estoy, de lo que voy a tocar o de lo que voy a hacer, porque al final de cuentas si no es donde empiezan los errores. Tienes de saberte bien lo que tienes que tocar. Si, si es con partituras, tu partitura la tienes que tener bien estudiada. Eh, debes de conocer a tus compañeros para saber Oye, si ya vi que este levantó el hombro Yo ya sé que cuando le levanta el hombro es porque ya se está cayendo Entonces le tiras, le tiras la mano, ¿no? Porque si se cae es como un castillo de naipes se puede, se puede dañar toda la participación, ¿no? Entonces ya, ya aprendes Y respecto a un antes, de un, antes de un show Pues yo siempre prefiero estar solo Respirar, relajarme Si me toca cantar, calentar si me, si me toca tocar, pues calentar mi instrumento y, y, y ya, la mente en blanco cinco minutos antes de entrar al show. Una vez que estás dentro, todo tiene que ir corriendo como, como si fuera una grabadora. Decía un compañero que trabajó con Juan Gabriel que, de trompeta que falleció hace poco, decía que el dinero te lo ganas en los ensayos. Entonces tú ya cuando vas a tocar, ya es porque ya nada vas a reproducir lo que estudiaste.
0: Bueno, sí, bueno, no, no lo había pensado de esa manera, sí estuvo muy buena. ¿Tienes algún ritual? O sea, me acabas de mencionar que usualmente es, está solo y que cinco minutos antes, pero un ritual muy particular. Por ejemplo, Franco Escamilla, el, el comediante Stanton Pero, dice sí. que siempre a huevo, al subir al escenario, tiene que, su, el primer pie que toca el escenario es el pie derecho, por ejemplo, y que se concentra que si hay más escalones, cuenta. ¿con cuál tiene que empezar el escalón para terminar con el derecho? ¿Tú tienes algún proceso, algún, algún ritual en particular?
1: No, no tengo ritual. Lo que sí tengo es como, que no sé cómo se le llame, ¿un amuleto? Eh, ¿Sí? eh, algo así. Sí, yo siempre uso mi esclava. Esa esclava me la regaló mi mamá. Y mi anillo, mi anillo de bodas. Siempre, siempre, siempre. O sea, si sí, sí, una sola vez me tocó hacerlo sin el anillo porque al bañarme me lo quité y lo dejé en el hotel... Y entonces ya iba yo bien feliz de la vida y cuando llegué al lugar del evento, ¡Ah, y ¡Yo! ¿Por qué? Ajá. Y entonces sí, fue así como, sí me desbalanceó, me desestabilizó. No, no fallé ni nada, pero sí me puso de malas, pues. Entonces, Ajá. sí, ritual como tal, no, pero sí, esto siempre lo debo de traer.
2: ¿Tienes, ¿Tienes,
0: alguna, ¿Tienes alguna superstición? O sea, ¿te consideras supersticioso no solamente en el escenario? Por ejemplo, los de teatro que te desean buenas suertes, que ya valiste madres... Sí. Pero ¿tienes alguna superstición en la música y además te consideras una persona supersticiosa en la vida?
1: No, no, en realidad no. Yo no, no soy tanto de eso. Soy más como... Eh, pienso más que uno es responsable de lo que sucede, ¿no? En un escenario tú eres responsable de cajetearla, tú eres responsable de que la gente se aburra o tú eres responsable de que la gente disfrute, ¿no? Entonces, esa es mi, mi filosofía. Yo pienso que si uno cabalga su destino y no... No creo en tal cosa como la superstición. Sí, te, sí puedes tener mala suerte, eso sí, porque ha sucedido, ¿no? O sea, no, no sé, de que vas camino al evento y se te poncha una llanta, o vas camino al evento y hay un tráfico de los mil demonios. O sea, cosas así, sí, es pues, mala suerte. Sí. Pero como tal, una superstición, no, no, yo no creo en eso. ¿Y cómo es? No sé si te ha tocado. Que puedes tener
0: ya todo bien planificado, de ya fueron los ensayos, si esto va a ser así, esto es en qué momento es acá... Bien practicada la canción, pero al cantante en cuestión se le ocurre improvisar, porque es un, ah sí, chido! sí, sí,
1: y sucede, y sucede con los cantantes, <ríe> sucede mucho, y es que es parte como de la personalidad del cantante, porque yo cuando canto, cuando me toca a mí ser cantante, eh, los mariachis la mayoría cantamos, ¿no? Y a veces le toca a uno cantar, ¿no? Cuando canto hago lo mismo, entonces como que sabes que tú eres el, lo visible, eres la punta de lanza, eres Eres la cara, ¿no? En ese momento tú eres el artista. Entonces sí entiendo en ese sentido que los cantantes son muy pasionales, uh -huh. a veces se llegan a ser, a ser un poco desordenados en el sentido de no respetar lo que se estudió uh -huh. por, por la misma intensidad que, que te provoca cantar cuando realmente lo disfrutas y te apasiona, ¿no? Y sí, sí me ha tocado, o sí sea, sí me ha tocado que, sobre todo cuando uno va tocando con secuencia, no sé si ubiques qué es la secuencia.
0: Claro que no. ¿Nos puedes, nos puedes ah, okay. explicar okay. lo que no sabemos?
1: La, vale, sí, sí, sí. La secuencia es, eh, digamos, como un tipo pista que se, que se tira para que te guíe en el tiempo y en la afinación Ajá. y cosas técnicas, como una pista, digamos. No es playback, porque en realidad vas tocando y la, y mm. la secuencia te va haciendo como, te va como que jalando, te va metiendo en tiempo. Ajá. Pero pues la secuencia, tú no Tienes chance de tardarte un compás más porque la secuencia se sigue. Sí, va a seguir. Sí, entonces sí me ha tocado así que oh, ya se desbalancea porque el cantante se le olvidó que trae secuencia y ya se retrasó un compás. Entonces hay gente muy colmilluda que pues le corta letra o o hace como que la gente cante o cosas así, pero sí, sí, como que se siente que te, te quitan la alfombra. Ajá. ¿Y cómo te
0: sientes cuando haces eso? O sea, ¿ya usualmente estás preparado de que posiblemente suceda o a veces si sí te agarra de sorpresa y es un puta madre, vamos otra vez? <risa> no,
1: no, 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 a mí, a mí no me enoja. Ahí a quienes sí les, les purga y les patea y les pudre, cuando la gente que es muy disciplinada. Ajá. No soy disciplinado, pero soy, soy más... Mi personalidad no es tan intensa en ese sentido. Yo cuando, cuando lo llegan a hacer me da gracia. Lo que sí es que siempre trato de estar al tiro porque no sabes en qué momento se va a atravesar ahí. Ay, Dios sí. mío. Sí, sí, entonces, al dar al tiro, porque hay quienes se clavan demasiado en, digamos, en un papel o haciendo lo que están haciendo, o a lo mejor ven a una chava bien guapa en el público. Están tocando y están viendo a ver qué onda, echándole ojillos, ¿no? Uh -huh. eh, y no, yo no, yo sí concentrado en lo que estoy. Ese es mi mi remedio para ni enojarme y que no me desbalancee tanto una situación de esas. Hay algo, dijiste
0: que eres muy ordenado, pero no eres obsesivo, o sea, podemos decir que no eres obsesivo, no, no, no. pero si hay algo que te diga, que, que, que sientas que es un, esto sí no me late, o sea, por ejemplo, creo que a todos es evidente que nos choca la gente que no es profesional en el asunto, o sea, partiendo desde las cosas lógicas, hay algo que digas, mmm, yo sé que quizás es cosa mía, pero a mí no me gusta esto,
1: pues a mí soy muy respetuoso, trato de ser muy respetuoso con el trabajo de todos. Entonces yo no me meto, dijeran que el, el mejor juez pues por su casa empieza, ¿no? Entonces yo siempre empiezo por mí. Y empiezo por estar eh, limpio, tener mi ropa bien, estar presentable, ¿no? Te digo, me gusta hacer ejercicio. Sí, me gusta por, por estética, pero también para verte bien, porque al final vendes imagen, ¿no? Sí. Lo que no me. No, yo sí no tolero de del trabajo de los demás es que no, no se estudie. O sea, digamos, ya quedamos en algo y tú llegas y no lo traes y llegas y no lo traes, eso sí no lo tolero. O, o los mismos cantantes, cualquiera que sea, desde pequeños, grandes, famosos y no famosos, que, que ya les pasaste una guía o ya les pasaron una guía, ya saben lo que se va a hacer, llega la hora del ensayo y no lo estudiaron y ni siquiera se aprendieron la canción, eso sí yo no, no, no me gusta, pues, porque al final de cuentas, pues, como, como dices, habla de tu profesionalismo. Yo trato de no hacerlo, trato de siempre saberme las cosas, llegar con algo practicado y si no, ponerme trucha para que de volada salga, ¿no? Entonces eso, eso es como que, pero lo aplico más en mí. Al final no puedes evitar que te moleste o que te incomode eh, cuando sucede por terceras personas, porque la música es un trabajo en equipo, ¿no? Un, un ingeniero de audio, ¿no? Que no le suba la, a la voz lo suficiente o que no te esté dando suficiente monitor, eso me puede molestar pero sí, sí el, el que no haya, es como una, una yunta, un arado, es, todos vamos jalando parejos, no sé si, sí. si sabes, si, el, si el wey, un güey se jala más, sí, se, se, clase, arado se, va, se va torcido, entonces no, yo pienso que la música sí debe ser, debemos irnos parejitos todos, y uh -huh. cuando no sucede eso, a mí sí me causa frustración.
0: Ajá. Y entrando a un tema que creo que a todos nos afectó, la pandemia pero siendo músico que pues vives de los eventos, por ejemplo, de estar rodeado de gente cuando la temática de la pandemia fue no ver gente. Sí, sí, ¿Cómo sí. afecta, cómo afectó desde tu, de, de, desde tu perspectiva como músico esto? O sea, sabemos que obviamente pues, no da shows, pues, pero ¿cómo es la adaptación de la música a esta situación?
1: Pues mira, yo en, es, en esos tiempos, eh, cuando empezó la pandemia en lo personal, te puedo hablar que muy probablemente les, a muchos les ha sucedido de esta misma manera. Eh, sí, sí, te puedo decir que caí en una especie de depresión, porque yo ya llevaba varios, dos, tres años que cada semana shows, cada semana salidas, grabaciones, o sea, una vida intensa en, en, en la música. Fiesta también, <ríe> no te lo voy a negar, pero eh, justo cuando, cuando pasó lo de la pandemia, fue así como un cortón. O sea, esta semana toqué, eh, recuerdo que estaba en Michoacán en ese, en ese tiempo, cuando dijeron que se encerraban todos, y al día siguiente ya no había nada. Y dos, tres meses me la pasé sin hacer nada de música, te lo prometo, que ni ganas me daban de tocar el instrumento, de agarrar el instrumento en esos días. Entonces me la pasé como tres meses de vacaciones obligadas, entré en una especie de depresión, no me daban ganas de tocar, no me daban ganas de cantar, no me daban ganas de trabajar, pero tampoco había trabajo, sí. no, o sea, no tenía ganas de nada, ¿no? Ya después de ahí, pues, como que llegó un proceso de, de adaptación o de normalización de, pues, de la situación, ¿no? Y en mi caso, empecé a canalizar toda esa energía y todo, pues, digamos, todo eso que me apasiona y todo eso que me mueve en componer, compuse el, algunas canciones, a hacer arreglos, eh, en hacer música. Aquí con mis hermanos estuve haciendo mucha música. Eh, abrí un TikTok justo en, esos, en esa temporada fue cuando abrí mi cuenta de TikTok, pero en ese tiempo subía videos, que, o sea, lo que suben todo, ¿no? Un video que estaba tocando en tal lugar o que estaba cantando en tal lugar. Entonces, así estuve como hasta noviembre. Pero digamos que todo, toda la pandemia a mí me fue, me fue llevando de la manita para hacer lo que estoy haciendo el día de hoy, el contenido.
0: Y justamente quería llegar a, a, al TikTok que llega, pero ¿cómo empieza el contenido que tienes actualmente?
1: Ah, okay, ok. Pues siempre, fíjate que yo siempre he sido una persona muy cambiante en los gustos musicales. En un tiempo escuchaba mucha cumbia, mucha salsa, mucho boleto, mucha balada, que José José, que Luis Miguel, que escuchaba rock, escuchaba punk, escuchaba, o sea, he escuchado de todo. Ahorita estoy escuchando mucha ópera. Eh, y siempre, siempre en mi mente tuve la idea de cómo se escuchará tal cosa, si yo la hiciera con mariachi, pero siempre se quedaba la idea de hacer eso, yo haciendo contenido ya como transformar cosas a mariachi, ya llevo mucho tiempo, Te abrí un canal de YouTube hace como unos nueve años, uh -huh. y hacía covers de, de música regional, banda en específico norteño a mariachi, y muchos empezaron a hacerlo también en ese tiempo, no sé si, si, si tú eh, hayas escuchado alguna vez a Carolina Ross, gente como ella empezó sí, a hacer... me este encanta tipo. Carolina Ross. Ajá, empezó a hacer música regional en pop. Ajá. Entonces yo decía, ah, pues voy a hacer música regional con mariachi. Pero pues dado en ese tiempo la inexperiencia, eh, la falta de calidad en el contenido, en la edición, en el audio, en el video, por cualquier cosa que tú me digas, eh, mi música no, no trascendió, o sea, lo que hacía. Y en algún momento dije, pues es de, es de caballeros reconocer que esto no está funcionando y le dedico tiempo, pues vamos a dejar de hacerlo. Seguí subiendo música en mi canal de YouTube, pero ya de otra naturaleza, ¿no? Y, y lo abandoné hasta, te digo, de la pandemia, me llegó otra vez a la cabeza. Tal canción, ¿y cómo se escuchará con mariachi Y un día agarré una guitarrita y me puse a, a acompañarla. A escucha bien, se quedó, ¿no? Otro día también, tal pieza que escuché y me puse a sacar la armonía. Ah, escucharía padre, y ahí quedó. Entonces, un buen día, navegando en las tierras de TikTok y entendiendo cómo es la, la dinámica, cómo funciona, qué es lo que funciona y y qué tipo de contenido hace la gente que hace música, me topé con el canal de una chica que se llama Brenda Roche, que hace como cosas de otakus y uh -huh. anime y demás, ¿no? Entonces, ella salió cantando un pedacito de Naruto, de una canción de Naruto, de Bluebird, y dice, eh, decía, te llevaría a serenata, pero no creo que el mariachi de sepa esta canción. Y, empezó, ah, bye, bye, da, da. Sí. y fue el primero que hice. Uh -huh. Y sí. yo tenía en ese, en ese tiempo como... No tenía ni 100 seguidores, te lo prometo. Ajá. Y el video, ese video llegó, no sé, como a mil 5.000, mil reproducciones, poquito. Pero yo tenía menos de 100, reproduct de 100 suscriptores. Y dije, ah, pues por ahí es el camino, ¿no? Y entonces empecé a hacer más contenido. Hice los openings de Dragon Ball. Hice eh, la canción de Betty la Fea. <risa> hice, y, y después de ahí, eh, un día encontré que uno, fue uno de los videos más virales que tuve en un inicio. El de Adele. Encontré una, un video que decía exactamente Así se escucha Adel en vivo Así se escucha Adele en estudio Y así se escucha Adele en la capela Yo dije, ah, pues yo lo voy a hacer Así se escucha Adele en vivo, Adel en, en estudio Y Adel con mariachi sí. Pero dije, no, pues está muy largo Vamos a quitarle, vamos a nada más Adele con mariachi pues un, un millón, cien mil reproducciones
0: Ajá. Sí, de hecho cuando te descubrí Bueno, te descubrí por así decirlo No sí, tenías sí, sí. ni 20 mil seguidores Y dije, ah, mira, no. está, está muy padre ¿Sí le que te escribí? Ah, mira, está, está, está muy cagado. Y de repente, pues uno siendo taco empieza a ver tus covers de, de, de anime y ves que pues, te escribí la del Digimon y me pusiste justamente toca esa. Ajá, y de sí, repente sí. me vuelvo a meter a tu perfil y yo, ah, oh, cabrón, este güey ya reventó. Entonces, sí. de repente me toca que mi grupito de amigos, de amigos de, de, la, de donde están en la universidad, mandan, hey, Ajá, vean sí. este. Y era un video tuyo. Y yo, ah, mira, ese sí, güey ya lo escribí, lo voy a entrevistar, de hecho. No manches, es sí, que toca increíble, que canta increíble, y, o por ejemplo, la de Bruno Mars, que mi primita, tengo una prima de 16 años, que me llevó mucho, y estaba cantando justamente la de, la de Bruno Mars, y dije, ah, mira, escucha este cover, y no manches, le que va increíble, debe ser un Spotify y todo, y de repente, igual, <risa> otros amigos, mi familia, me, mi hermano es, este, es, cantante por hobby, entonces, igual de wey, sí, claro, esto. Sí. entonces igual de me terminan mandando lo, tus videos y yo por eso la voy a entrevistar. Entonces, me gustó mucho <risa> el, el, boom, el boom que estás teniendo. Pero mi pregunta es: ¿cómo te cambia? No, no, no sé si sabría decir la vida, porque pues, ¿sabes? Estamos, estamos como que tenemos 50 millones, obviamente, pero sí, sí. pues, empecé a tener. Pues tipos de mensajes diferentes, ¿no? Puede estar el hater o puede estar el güey, pues me gusta muchísimo porque aunque estés en, en, el en, en el escenario, es la noche, se aplaude y tan tan, esa persona se va a su casa. Pero aquí sí. ya es todo el día, comentarios, likes, ¿cómo, cómo tomas esa parte en la vida?
1: Pues sí, sí es diferente y, y debe uno de asimilarlo con, pues con como es y con humildad, ¿no? Sobre todo eh, asimilarlo que es gente como uno y que al final de cuentas... Eh, ellos están regalándote tiempo ¿no? entonces, re, regalándote tiempo, o más bien, no regalándote te está, están invirtiendo tiempo en ti uh -huh. y tú debes ser eh, agradecido en ese sentido yo trato siempre de contestar la mayor cantidad de mensajes que puedo contestar comentarios, a veces es, es muy, muy complicado porque está el comentario y dije, ah, eso está chido, y de repente cuando veo ya está, quién sí. sabe dónde ya, ya lo perdí, Entonces, pero sí trato siempre de, de interactuar es, es difícil porque antes yo traía mis notificaciones encendidas en todas las redes, entonces ya me llegó algún seguidor nuevo, ¡ah, me llegó un seguidor nuevo! ya qué chido! Uh -huh. Y ahora no, o sea, o sea, pueden llegar 100 notificaciones en un minuto, entonces sí. imagínate, el celular está, suena y suena, entonces yo ya las quité, quité todas las notificaciones y trato, trato de asimilarlo de esa manera. Y al final de cuentas, también lidiar con, con un público, yo ya lo sé hacer porque pues a esto me dedico. Como dices tú, es diferente porque esta gente ya, ya te está siguiendo a ti y está siguiendo lo que tú haces y de alguna manera le gusta lo que tú estás haciendo entonces eso es lo diferente pero al final de cuentas se reduce a que es público y tú estás siendo artista
0: uh -huh.
1: y te ha, supongo que sí pero pues, no,
0: no está de más preguntar ¿te ha caído
1: hate? no, ¿qué crees que? bueno, no sé, si tú hayas visto hate yo, yo no he visto hate, la verdad eh, sí he visto algunos comentarios como todo, ¿no? pero yo te puedo decir que si tengo mil comentarios, cinco son de hate,
2: Ajá. y
1: eso es una proporción así ya elevadísima, ahí en el trabajo en el, en el Gamma mil también, en, el, en ese grupo pues ves que están los chicos que bailan, que son, ah. esos, son muy famosos y son un fregadazo en todo lo que hacen, a ellos les tocó mucho hate en su tiempo, eh, les tocó mucho el de, es que ustedes están echando a perder las tradiciones, y que, y que lo que hacen denigran al mariachi, y, y actualmente ya no es así, o sea, yo veo agrupaciones completas bailando, Veo creadores de contenido de mariachis, no soy el único, hay otros que tienen hasta más seguidores que yo, hacen cosas similares también, pero bueno, o sea, yo siento que en ese sentido ellos tuvieron que lidiar mucho con el hate, pero abrieron una puerta para que todos los que ahora estamos haciendo contenido de mariachi en TikTok diferente, no, no lo es siempre rancheritas y demás, que las amo, ¿eh? por cierto, no, no estoy diciendo que no. Sí, pero diferente, o sea, queriéndote acercar a una a audiencia de, a la audiencia o a una audiencia de una manera diferente, pues no, a nosotros ya no nos, to, no nos tocó eso, o no sé a qué se deba, pero en, el, en ese sentido, yo no lidio casi con hate ni mensajes, a mí me llega un mensaje, está chido lo que haces, o sea, es raro el que me llegue un mensaje de, ay, no manches, estás que te crucifiquen, ¿no? Ajá. Hasta de los mismos compañeros mariachis, que a veces son los más quisquillosos y los que más odian eso, no
0: justamente esa era una de las preguntas que si consideras que en el mundo musical existe pues mucha envidia o mucho ego mucho delirio de
1: grandeza pues hay celo profesional y yo creo que es normal no en cualquier área de de, de la vida en cualquier área, área laboral hay celo profesional siempre siempre va a haber una competitividad yo lo quiero ver así o ingenuamente lo quiero ver así competitividad uh -huh. de de que lo veo que lo hace bien ah, yo también lo puedo hacer bien pero yo en mi caso no es de ah, él lo hace bien, lo odio no, sino él lo hace bien a mí me motiva que debo hacerlo igual de bien que lo mejor y creo que sucede mucho en, en la música pero pues tú sabes es, al final esto es algo artístico y es algo somos seres pasionales los que nos dedicamos al arte los pintores son excéntricos los escritores igual los músicos los bailarines somos gente gente muy pasional muy intensa vivimos muy intensamente y somos muy intensos a la hora de hacer lo que, al desarrollar nuestro arte, ¿no? Es, es como uh -huh. si tú llegas con un pintor y le agarras un pincel, a lo mejor te va a meter un manazo, ¿no? Sí, Aquí sí. en la música lo mismo, a lo mejor si estoy tocando con alguien y lo veo que está muy, muy sobre, muy encima, me va a molestar, ¿no? Pero es más, se queda en ese, en ese, en ese punto, ¿no? Yo no, creo, yo no creo en la envidia porque al final de cuentas, al, al final de cuentas no la practico. Ni el egocentrismo Yo creo que el narcisismo todos los músicos lo tenemos Porque nos gusta que vean lo que hacemos Nos gusta que nos vean no Y todos los artistas en general Pero pues no, yo pienso que más Responde a eso que te digo A una cuestión de que somos muy pasionales somos Que trabajamos mucho con la víscera Ajá. Y oye
0: Me da curiosidad, ¿cómo eran tus reuniones? Por ejemplo, las de Navidad Porque digo usualmente Al menos hay uno en la familia que canta que lo a toda tu familia. ¿Cómo, ah, no. ¿Cómo son esos eventos? Casi casi era concierto. ¿Cómo, son el, cómo eran los eventos familiares?
1: No, oh. fíjate que no. Y que como nos dedicamos a esto, eh, ah. eh, es complicado. Porque ya dices, ah, no manches, mariachi. Si lo, yo escucho cada semana mariachi. Pues a eso me dedico. Entonces, no. Más bien platicamos, comemos, bebe, bebemos los que bebemos. Ajá. Y lo que sí hacemos, por ejemplo, luego en algunos cumpleaños, cuando cumplí 30, por cierto, hice una fiestecilla, contratamos música de otro tipo, o sea, yo por ejemplo, contratamos un norteño y ahí me pongo medio a cantarlo con los norteños y canten y yo me pongo a bailar, ¿no? O contratamos un grupo de salsa, uh -huh. entonces es más en ese, en ese sentido, casi música de María no, porque, pues, imagínate si eres contador y, y te reúnes y hablas de puras cosas contables y no sé no, no sabría cómo, cómo extrapolarlo a otra profesión o a otra, otro oficio, pero no, no definitivamente casi no lo hacemos. Cuando, cuando agarramos la bohemia, sí, sacamos la guitarra escuchando un vinito un tequilita y ponemos a cantar, eso sí. Pero Ajá. así como que en el sentido de reuniones familiares no tanto.
0: Sí, o sea, el trabajo no va a la mesa, no se pone sobre la no, mesa.
1: En ese sentido no, 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 de ponerme a cantar no. Y además dicen todo el mundo va a decir, ah, pues ya sé que cantas bien o ya sé que cantas. Ya, ya no, ya estuvo. Pero no eres diferente en la familia, pues. Sí, a lo mejor si tú me invitas a una fiesta, van a decir, ah, pues que cante, que cante, Ajá. y, y va, les va a parecer eh, diferente y, y grato, ¿no? Pero pues ya, aquí de este lado sí es como, ay, carne todos los días. Sí, sí, sí. sí. Oye, y, y entre todas tus experiencias de vida,
0: pues, lecciones de tu padre, lecciones del trabajo, de la vida y todo, ¿cuál consideras que puede ser la lección más importante que has tenido hasta ahora?
1: Pues la lección más importante que yo aprendí de mi padre, que he aprendido de mi padre, porque todavía está, y todavía me da lecciones, uh -huh. eh, pues siempre, ha sido siempre ser disciplinado. Una cosa, ser disciplinado y otra, ser curioso. Yo soy una persona muy, muy, muy curiosa. Esto de, por acá atrás está mi computadora, estaba editando algunos videos. Eso yo lo aprendí. Entonces, no, yo no soy diseñador, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: a, a grabar, yo aprendí, no soy ingeniero en audio. Eh, a, a los instrumentos, yo aprendí cada uno. Música, te puedo decir que jamás he pisado una escuela de música. Yo todo lo que he aprendido lo he aprendido eh, o sea, a través de, de mi curiosidad. Entonces siempre, siempre para mí eh, la diferencia o lo que te puede hacer diferente de una persona ordinaria, por decirlo de una manera medio fuerte, es la curiosidad y la disciplina. Si no eres una persona curiosa, difícilmente vas a ser una persona capaz.
0: <risa> y una... Curiosidad, entrando en, en, en la última etapa de, de, de la entrevista. ¿Tú sí, te sí, acuerdas sí. cómo descubriste lo de Santa Claus? Antes <risa> que nada, <risa> es, esto no es un programa para niños, así que si lo estás escuchando sí, ya te la pelaste.
1: Sí, 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 ya valió madre, ya, ya no te llega este año ni madre. <risa> eh, pues mira, yo, yo nunca tuve Santa Claus, en casa no éramos de Santa Claus, era como muy nacional, nacionalista la cosa, eran los Reyes Magos.
0: Ah, ok, 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 ok.
1: No, ¿Qué crees que nunca lo descubrí? De hecho, mis últimos Reyes Magos, eh, mis papás hicieron algo bien bonito, bien bonito por mí. Yo ya tenía, ¿qué te podría decir? Como unos 10 años, más o menos. Yo pensaba que ya estaba muy grande, ¿no? Yo ahora veo a los niños de 10 años y digo, ¡ay, estaba bien pequeño! Sí. Les llegan llevan, llegan Reyes Magos hasta los de 15. Pero bueno, esa, esa fue mi última vez que tuve Reyes Magos y ese día nos tocó ir a trabajar. Entonces ya fuimos a trabajar, tocamos, pasamos por la rosca, y, y yo dije, no, pues seguramente no van a llegar los Reyes Magos, porque yo ya había escuchado de algún niño que los Reyes Magos no existen, son los papás, ¿no? Ajá. Pero yo me rehusaba, yo dije, no, pues yo les creo a mis papás, y mis papás dicen que los Reyes Magos existen. ¿Por qué existen? me mentirían? Sí, porque me habrían de mentir, ¿no? Yo les creo, y si no, no les perdono, ¿no? Entonces ya nos fuimos a trabajar y no había nada en mi cuarto, no había nada, 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 ¿no? Y andábamos todos, ese día se fue con nosotros mi mamá, porque fue con algunos amigos del trabajo y pasamos por una por una rosca regresamos a la casa y, y llega y me dicen papá oye por qué no te vas a ver, fijar a tu cuarto pues de qué okay, o no? qué ya bien desanimado yo y dice pues voy a fijarte digo, ah, luego voy Ve, voy a fijarte y ya llego y encuentro un osito de peluche y un carrito de madera y yo dije ay sí existen los reyes magos pues si mis papás no estaban <risa> <risa> y ya pues fue el último año ya después de ahí como que ya los lo escuchas tanto que dices, ya sí, no existe, ya. Sí, aceptas la, la realidad. Sí, sí, la realidad. Pero sí, eso fue muy lindo de ellos, que uh -huh. todavía mi último año me dieron como la sorpresa. Ajá.
0: Y entre todos los puntos de fantasía, llámese del anime, del Harry Potter, Star Wars, de lo que tú quieras, ¿en cuál te gustaría vivir y por qué?
1: ¿En cuál me gustaría vivir y por qué? Eh, no lo sé, no lo había pensado, pero yo pienso que que me gustaría vivir en el, el actualmente en el de los titanes.
2: ¿El, el, no, el, el Ataco, Ataco
1: Titan? El Ataco ¿Por me qué? ¿Cómo por qué? Se pues, me hace más emocionante. ¿Qué emocionante? O sea, sí o? es una masacre. A lo mejor me hubiera muerto ya, ¿no? ¿Desde cuándo? Se <risa> <risa> me, me hace más emocionante.
0: Yo creo que de todos los animes, yo creo que no elegiría ese.
1: <risa> sí, es que, sí, no viviría. O, o quizá en Ranma. Uh
0: -huh. Más tranquilo. O sea,
1: si, si fuera rama sería por. por yo sería un Japosai, sería alumno de Japosai. <risa> <risa> A robar tangas y todo. <risa> sí, sí, sí.
0: Oye, y justamente entre toda la etapa de, de vida, separar obviamente lo personal, de lo del trabajo y sobre todo la, la parte amorosa, no solo de tu familia, sino alguna, en tu caso es tu esposa, que, ah, que no es música, pero, pero canta pero entre todo eso, tú sientes, tú todavía estás anhelando llegar a algo o, o, pues, uh -huh. o ya te sientes como que estoy realizado pero obviamente desarrollando la vida que tengo. O sea, todo, todo, aunque estés casado sí, pues sí. eso se, se, ve, se refuerza cada vez, en la familia igual. O es un, pero todo, o sea, tengo todo eso y soy muy feliz, pero esta es mi tirada y aún no la consigo.
1: Mira, siempre hay anhelos ¿no? Yo creo que la persona que no sueña No llega a ningún lado Porque pues, no tiene anhelos No tiene algo que, que, un, que te motiva, o te impulse Yo tengo anhelos, tengo sueños Pero yo, yo en ese sentido que tú hablas Yo creo que Y lo pienso siempre, todos los días Todos los días me duermo con eso Y me levanto con eso Que soy un niño que empezó a tocar a los siete años Y que empezó cantando en la central de Abastos Y que un día se puso a cantar en una, una micro eh, y, y tú me podías ver por ahí y, y recuerdo que también cuando era pequeño con mi papá íbamos a los restaurantes a, a decirles, oiga nos dejan tocar unas canciones y los de los restaurantes nos decían ah no, que es explotador señor y no sé qué y lo voy sí. a denunciar y bla 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 entonces en ese sentido yo siento que la vida me ha bendecido muchísimo y cualquier cosa que me dé en adelante desde hace ya bastante tiempo eh, para mí es, es una ganancia y es algo que yo ya no esperaba vivir ni esperaba eh, experimentar. Entonces sí, evident evidentemente me encantaría que mi música llegue a muchos lugares, que, que las, las personas conozcan lo que hago, me gustaría sobre todo, más que por la fama per se, me gustaría más porque canalizar mi creatividad de esa manera, o sea que los demás vean que esa es mi creatividad y eso es lo que yo puedo hacer, demostrarles a ellos y demostrarles a mí de lo que soy capaz. Eso es mi sueño, ese es mi, mi guía, pero... No, eventual, eventualmente no me encantaría, o no, más bien no me desvela ser un cantante famoso, ser un tiktoker famoso, ser un influencer o estar en la tele o, o tantas cosas que a muchos sí, sí les, les desvela. A mí no.
2: Mm,
1: si viene, qué bueno, porque al final es consecuencia de tu trabajo. Pero si no viene, tampoco pasa nada, porque como te comento, ya he sido muy bendecido. Más que estar realizado, he sido muy bendecido.
0: Sí. <risa> Oye, ¿y tú quién crees que debería de pagar la cuenta en una first date?
1: En uh, no una first date, no, pues definitivamente 50-50, ¿no? Uh -huh. De la uh -huh. primera sí. Sí, la primera, la primera. Sí, la primera sí, un 50-50 porque es que es como los coreanos, no es que así le hacen que sí. cuando cuando tienen las citas si y no te no le gustó a la chava, ella paga, ¿no? O da dinero o algo en alguna cosa así. Sí. Pues así debería ser pues Ya cuando hay algo más formal Yo creo que es bonita la caballerosidad Y yo por ejemplo en el caso de mi esposa Yo siempre invité y siempre traté De que de, de halagarla Y hasta, hasta la fecha llevamos casi ocho años De casados y lo sigo haciendo
2: uh
1: -huh. Oye, Y como última pregunta Dime. Me gustaría que
0: Te imaginaras Que todo el mundo te está viendo Pero bueno, no todo el mundo Todo joven músico De 15 años para abajo no, no, no. Okay, ya, okay. Sí, de 15 años para abajo, realmente jóvenes, niños incluso. Si les pudieras dar un mensaje, nada más tienes para decirle una frase a sí, los sí.
1: jóvenes músicos, ¿qué les dirías? Una frase de cuántas palabras.
0: Buena, buena. No más de una oración corta.
1: Va, 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 va. Yo les diría a todos los jóvenes de menos de 15 años que se atrevan a soñar. Y que sustenten esos sueños con trabajo muy fuerte. Aquí en, en la música no nos regalan absolutamente nada y es complicado. Entonces, pero no es imposible. Todo, todo se puede, pero sí. La, como te lo dije, les resumo lo mismo. Disciplina y, y curiosidad. Pues ahí lo tienen, gente.
0: Ahí tienen a Ángel Ortiz y su mariachi. Músico, otaku más que nada, porque me hacen mucha referencia, a, de, de, me hacen mucho, mucho énfasis en, en el mariachi otaku, porque me preguntan, ¿y ¿eh, cuándo es la del mariachi otaku? Porque pues ah, sí, ¿no? sí, 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 ya me tuvimos a cancelar muchas veces por, por chamba, pero me decían, oye, ¿y sí. cuándo es la del mariachi otaku? O sea, esa tenía que estar esa palabra a fuerzas, o sea, así como decían mariachi, sí, sí, sí. es otaku. Eso no, ok, ok, ok. Entonces, amigos, de verdad, muchas gracias por pasarte por aquí, ya sabes, esta es tu casa, Esperamos, no, sí. esperamos verte algún día si pasas por Monterrey a dar un show infórmanos por favor que ahí vamos a estar sí, claramente claro. sí,
1: voy entonces, constantemente entonces seguramente sí sucederá
0: entonces ahí échanos un grito para estar en primera fila aplaudiéndote más fuerte que todos
1: <risa> ya está entonces, ¿algo más que quieras agregar? pues nada, muchas gracias y les envío un fuerte abrazo a tus, a tus seguidores y pues gracias, gracias por, el, por su tiempo y a ti gracias por la invitación.
0: No, cuando quieras. Entonces, gente, descansen, cenen bonito, cenen rico, perdón, y sueñen bonito. Hasta luego.